Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss بدترین حس دنیا حس خفته حس این که آدم احساس پس بودن بهش دست بده حس این که احساس منفعل بودن بهش دست بده من خیلی موقع این حس بهم دست بده چیز جدیدی نیست قشنگ باش آشنا ولی وقتی که اون کاری که باید انجام بدم رو انجام میدم دوباره ریکاوری میشم و حس آدم بودم به هم دست میده خیلی مهمه که ما درون خودمون حس آدم بودن کنیم حس انسان بودن کنیم بعضی موقع بعضی وقتا میبینم مثل کلیپا پخش میشه و فقط بعضی ها نظارگره اون اتفاق هستن حد اکثر کاری که میکنن با موبایلشون فیلم برداری میکنن نمیخوام کسی رو اجبار کنم به اتفاقی یا حرکتی یا هر چیزی فقط این کاری که الان دارم انجام میدم اینه که یک کمی از حس پست بودن و خفت خودم بکاهم همین فقط همین سلام 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 به همه بربچه های دارال و کلایی خب همونجور که دو قسمت قبل گفتن امکان این که بخوام بهتون با سلام کردنم انرژی بدم رو واقعا ندارم حال هیچ کدوممون خوب نیست و هی داره بدتر هم میشه اومدم که یه قسمت دیگه رو ضبط کنم در رابطه با بحث حقوق شهروندی و آن چیزی که برای ما به عنوان حق 
شناخته شده و برای دولتمندان ما عنوان وظیفه و تکلیف هدف هم از این قضیه صرفا آگاهی دادن و این مدل اپیزود دادن برخلاف رویه پادکست دارو و کلاس ولی نیاز و بقیده من هدف ما همین آگاهی دادنه ولی نه به صورت مستقیم در قالب پرونده ها یا داستان هایی که داشتیم از دوستان یا خودم ولی هدف این شده که الان به صورت خیلی مستقیم و فوری فوتی این اطلاعات در اختیار شما گذاشته بشه مطلع هستیم که دوستان ما رو همکارهای ما رو بازداشت کردن گویا صرفاً به خاطر اینکه یک سری اطلاعات رو در رابطه با حقوق شهروندی معترضین این وضعیت اتفاقی که الان داریم در مهر ماه 1401 و من هم به وظیفه خودم باید عمل کنم به دور از هیچ گونه ادعایی به دور از هیچ گونه منمی که من مثلا وکیل دادگستری هستم و خیلی هم حالیمه نه واقعا ولی آنچه که در بزاعتم هست باید انجام بدم توی صفحه این استاگرامم خدمتون عرض کردم که حاضر هستم که وکالت محترزین رو به صورت رایگان انجام بدم و این حداقل کاری هست که میتونم انجام بدم همکاران دیگری مثل آقای امیرخانی یا دوستان دیگری به من منحق شدن یا شاید بگم اونها هم وظیفه خودشون دونستن که این کار رو به صورت رایگان برای محترزین و خانواده هاشون انجام بدن حرف دیگه نیست بریم برای پخشین قسمت امیدوارم که هممون به وظیفه وجدانی خودمون وظیفه فطری خودمون به عنوان حمایت از مظلوم و کمک به افرادی که صلاحاً سخت امروز براشون خانواده هایی که داغدار هستن و وضعیت براشون سخت شده به عنوان یک وظیفه انسانی این کارها رو انجام بدیم من فقط برای خودم تکلیف میدونم و هیچ اجباری برای هیچ کسی ندارم و امیدوارم که فقط تونسته باشم یک قدمی برای احقاق حق یک سری مظلوم در جامعه خودم انجام داده باشم به عنوان وظیفه بدور از هیچ گونه ادعایی در تعریف حقوق شهروندی باید خدمت رو عرض کنم یک سری حقوق و تکالیفی است که افراد عنوان عضوی از یک جامعه دارن و وظیفه تأمین اون با قوای حاکم هستش در واقع تلاش شده که با این حقوق شهروندی از وضعیت حاکمیت های گذشته که به صورت قومی قبیلهی بوده یا به صورت خیلی خیلی سنتی شهروندان درجه دو درجه سه و گاهن بدون هیچگونه حق و امتیازی بودن کاسه بشه و یک روشی عادلانه برای اداره شهر و حاکمیت و حق و حقوق افرادی که داخل اون هستن لحاظ بشه بر اساس منبع ویکیپدیا در کشور انگلیس از سال 2002 میلادی آموزش شهروندی و آشنایی اون به طور رسمی در برماهای درسیشون از سن 11 تا 16 سال قرار گرفت 
اهداف این آموزش عموما آشنایی با حقوق و مسئولیت های شهروندی بحث و بررسی در رابطه با سرپسها و موضوعات مهم شهروندی فهم و شناخت جامعه و آشنایی با فعالیت های اجتماعی مشارکت فعال در یک برنامه اجتماعی یا گروهی اینها مواردی هست که در کشورهای اروپایی در کشورهای پیشرفته به عنوان جزئی از تدریس از 11 سالگی تا 16 سالگی اتفاق میفته چیزی که در کشور ما عملا به صورت کاملا مسکوت وجود داره و به طور شعارگونه عملا داره باش برخورد میشه حقوق شهروندی خیلی خیلی شبیه به حقوق اساسی است یک جوری میشه گفتش که با همدیگه خیلی خیلی مترادف هستند اما باید به صورت واضح و الوانی گفت که حقوق اساسی بزرگتر از حقوق شهروندی هست و حقوق شهروندی جزئی از حقوق اساسی یک کشور به حساب میاد بعضی حقوق شهروندی رو در ابعاد اجتماعی سیاسی یا مدنی تقسیم بندی میکنند اما به نظر میرسه که در دستبندی کلی میتونیم بگیم که شهروندی مسئولیت های فردی و اجتماعی شهروندان و همچنین مسئولیت های دولت در قبال شهروندان است. حالا بیایم با هم دیگه چند تا از مسئولیت های فردیمون در قبال حقوق شهروندی رو بررسی کنیم. ما باید رأی بدیم. بعضی از کشورها حتی هستن که رأی دادن رو به صورت قانون و الزام اجتماعی تعیین کردن و رأی ندادن داخل اون جرمه. این یکی از مسئولیت های فردی هست به عنوان یک حقوق شهروند. مورد دیگه که داخل کشور ما هست همین خدمت در ارتش هستش. خدمت در سیستم نظامی هست و آموزش دیدن و فعالیت های رایگان. که تو کشورهایی هست تو کشورهایی نیست توی کشور ما به صورت خدمت وظیفه به صورت سربازی هست که هممون انجام. بحث دیگرش احترام به قانون و حقوق دیگرانه که در قوان است. اینها همه مسئولیت های فردی ما هستن. پرداخت مالیات. مسئولیت فردی هستش که ما مالیات پرداخت کنیم و از روی این موارد هزینه های دولتی پرداخت میشه. اما در رابطه با بحث قسمت دوم مسئولیت های دولت هستش که باید این مالیات رو خرش کنه و خدماتی رو به شهرونده بده. میتونیم چند تا دسته بندی داشته باشیم. دسته اول حفاظت از جان و مال و حقوق امنیت شهرونده. مثال بخوام بگم پلیس آتش نشانی، دادگاه، سامانه غذایی، نیروهای مسلح اینها مواردی هستش که دولت باید براش هزینه کنه. به طور مثال مثلا تو آمریکا قسمت زیادی از مالیات برای عوارض جنگی هستش که دولت داره هزینه میکنه برای نیروهای مسلحش و مردم باید هزینه اون رو بدن. دسته بعدی بحث بهداشت و سلامتیه که آب و غذای سالم باید برسونه، شیر و گوشت سالم باید دست مردم بده، نگهداری کنه بیمارستان ها و دسته بعدی بحث آموزش هستش که همون مدرسه ها و دانشگاه میشه که توی کشور ما هم میدونید که هم مدرسه باید به صورت رایگان وجود داشته باشه و هم دانشگاه. نگهداری و تعمیر جاده ها بزرگ ها و خیابون ها و راهن هم از این موارد هستش. حفاظت از پسنداز ها، بازرسی از بانک ها و نهایتا کمک و جبران خسارت در موارد پیشبین نشده همچون سید و زلزله و خوشزانی هستش. اینا رو که دارم میگم دوست دارم که بحثام کلاسی و خوشگو اینا باشه میخوام شما بدونید که وقتی ما صحبت از حقوق شهروندی میکنیم اصلا هدفمون چیه ما چه مسئولیتی داریم به عنوان فرد داخل 
اجتماع و دولت یا قوای حاکمه که مسئولیتی داره در قبال ما ما باید مالیات بدیم ما باید رای بدیم ما باید بریم تو ارتش خدمت کنیم ما باید این کارا رو انجام بدیم خب از اون طرف دولت باید به ما بهداشت بده باید به ما آموزش بده باید به ما نمیدونم سپرده بانکیمون تامین مالی بده تامین جانی بده توی موقع پیش بینی نشده کمک‌های بلاعوض بکنه و و و حالا توی ایران ما حقوق شهروندی رو به چه صورت قبلا بحثی که در مورد با حقوق شهروندی می شده در مورد با بحث حقوق شهروندی که تو شهر زندگی میکردن و رابطهشون با مدیران شهری بوده که بیشتر توی تصویب نقشه جامعه شهری این صحبت ها می اومده. اما الان یک مفهوم دیگه اومده روش و یک جنبه حقوقی و قانونی پیدا کرده و دید جامعه تری نسبت بوده میشه. تو سال 83 قانونی با عنوان احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به تصویب مجلس است و یک بخشنامه به نام بخشنامه حقوق شهروندی در قوه قضایی دستور کار قرار گرفت که باحت ها باید اون رو انجام قسمت های مهمی که داخل این قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی اومده بیشتر در رابطه با بحث بازداشت و بازوی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان قضایی و بخشنامه هم در همین رابطه است حالا بیایم ببینیم که این حقوق شهروندی توی کشوری مثل آمریکا به چه شکلی است و چه روسی داره تو سال 1791 حقوق شهروندی تو منشور حقوق ایالت آمریکا اومده و به قانون اساسیش اضافه شده میخوایم دونه دونه اون قسمت های متمم این قانون رو بگیم. متمم یکمش در رابطه با آزادی مذهب و آزادی بیان است. متمم دومش در رابطه با مالکیت و حمله اسلحه هستش. متمم سومش در رابطه با حراست از مالکیت مسکن افراد در زمان صلح و جنگ. متمم چهارمش در رابطه با حق امنیت جان، مسکن و مالکیت افراد در برابر تفتیش و توقیف متمم پنجمش در رابطه با دادرسی، محاکمه و مجازات عادلان است. متمم نهمش منحصر نشدن حقوق و آزادی های افراد به موارد بیان شده است. متمم دهمش ده در رابطه با محفوظ داشتن اختیاراتیه که به موجب قانون اساسی به دولت فدرال اعتان نگردیده یا برای ایالت ها ممنوع نشده برای ایالت ها یا مردم. و نهایتا در متمم یازدهم رعایت حقوق حرف زدن در چارچوب قوانین مدنی ببینید توی یک کشوری مثل آمریکا که اصولاً اقلانیت و آراء مردمی حاکمه اومدن چه چی چیزهایی رو لحاظ کردن به عنوان حقوق شهروندی که من اینها رو بازم میگم مرجع هستیم تا همون ویکیپدیا هست که دارم براتون میخونم صرفا بحث دادرسی و محاکمه و مجازات عادلانه و اینها نیست بلکه خیلی خیلی گسترده تره ولی اون چیزی که تو کشور ما هست بیشتر در رابطه با این موارد است حالا دونه دونه میخوایم که اونا وارد بشیم بازم میگم شاید یه خورده خشک باشه این جلسه ولی قراره با همدیگه بفهمیم که بر اساس قانون خودمون ما چه حقوقی داریم و این دوستانی که هی دم از قانون و دم از قانونگرایی و این حرفا میزنن و ما رو دعوت به قانون میکنن چه حقوقی رو دارن از ما زایع میکنن
بریم به عنوان اولین قانونی که باید بهش بررسی کنیم همون قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ماده به ماده بریم خیلی قانون طولانی هم نیست خیلی هم قول معروف سخت نیست فهمیدنش من دونه دونه براتون میگم شما آگاه بشید که چه حقوق و چه وظایفی داریم تو ماده اولش اومده گفته که از تاریخ تصویب این قانون کلیه محاکم عمومی، انقلاب، نظامی، دادسرا ها ظابطین همه موظفن که اینا رو انجام بدن. اگر انجام ندن ما اینا رو مجازاتشون میکنیم. خب مورد اولش چیه؟ مورد اولش اومده گفته آقا جان کشف، ترقیب جرایم، اجرای تحقیقات، صدور قرار تأمین و بازداشت موقت میباید بر اساس رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت بگیرد خب ما قرار تأمین رو قبلا توی دارا و کلا گفتیم یعنی یک چیزی که صادر میکنیم که آقا وقتی گفتی بیای بیای اگه نیومدی اون رو اجرا میکنیم مثلا میگیم که یک سندی بذار که سری بعدیم گفتی میای تو بیای اگه نیای این سند تو نفع دولت یا اون مدعی خصوصی برداریم خیلی توضیح نمیدم قبلا توضیح دادم پس ما این موارد رو داریم کشف و تعقیب و اینها رو باید بر اساس حکم قانون و دستور قضایی مشخص و شفاف انجام بشیم. حالا ادامهش گفته که اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و اعمال هر گونه خشونت یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود. ببینید خیلی واضحه ها اصلا چیز خیلی پیچیده نیستش که عملا شما اینا رو یه بار دیگه گوش کنید میفهمید که ما چقدر حقوق شهروندیمون داره اجرا میشه. اعمال هر گونه سلایق شخصی، سوء استفاده از قدرت، اعمال هر گونه خشونت بازداشت اضافی و بدون ضرورت خب مثلا نگاه کنید توی کلیپ ها دیده میشه که یک آدمی که اصلا معلومش کیه چیه یه بیسیمی دستشه چه لباسی داره چه اوکمی اصلا مشخص نیست این کیه بدون حکم قضایی میاد پلاک ماشین شما رو میکنه خب اصلا چنین کاری آیا جز وظایف پلیس راهنمای رانندگی هست یا نه این خودش جای سواله اینکه آیا این شخصی که سمتی نداره جایگاهی نداره در قانون و فعلا نمیدونم واقعا به صورت ضابط شاید داره انجام وظیفه میکنه آیا اجازه داره پلاک شما رو بکنه و شما اینجا چه حقی دارید با چه حکمی ایشون پلاک ماشین شما رو میکنه در واقع این میتونه خودش جرم تخریب باشه میتونه جرمش جورایی زورگویی باشه اینها همه داخل این قضیه میگنجه بازداشت اضافی ببینید مثلا بیخود و بیجهت شما رو بیان بازداشت کنند بدون هیچ دلیلی بدون هیچ مشخصاتی و بعدا فکر کنن که چه فکری چه انجامی چه داستانی برای این درست کنن باز نمونه بارزش همین بلوکه های سیمانی هستش که جلو در خونه آقای علی کریمی فوتبالیست مشهور گذاشتن بچه ما بحث احساسی نداریم اینجا دو دو تا چهار تا داریم از قانون داریم صحبت کنیم چیزایی که از دور و بر میشنوید توی اینستا میشنوید توی شبکه های معاند نظام میشنوید حالا هرچی اسمشو میذارید خیلی تو کلمه ها نرید خب اقلانی داریم صحبت میکنیم اینها من فقط دارم قانون میگم هیچ چیزی خارج از قانون نمیگم چرا یک نفر میاد اونجا بلوکه سیمانی میذاره و بعد از چند ساعت چرا اون بلوکه سیمانی جمع میشه اون پایینش نمیشه دادستانی لواسان اگر دادستان لواسان این کارو کرده خب اسمشو نمیشه اون دیگه خب بیاد جوابگو باشه چرا گذاشت چرا برداشت اگر که این کارو نکرده اون شخصی که میاد میذاره باید انجام بده یعنی همه حالت ها اینجا مشخص هستش هنوز بند اولشیم خیلی چیز خاصی نداریم ببینید که چقدر واضح و شفاف در رابطه با حقوق شهروندی ما اظهار نظر شده و چقدر کلی داره با ما برخورد میشه تو قسمت دومش اومده گفته محکومیت ها با 
باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر شریک و معاون جرم باشد خب بچه ما مباشر رو میدونیم شریک رو هم میدونیم معاون جرم رو هم میدونیم اینا رو هم با هم دیگه بحث کردیم مباشر اون کسی که کار جرم رو انجام میده خلاصه بگم شریک اون کسی که عین مباشره و با هم دیگه این جرم رو انجام میده مثل اینکه مثلا دو نفر با هم دیگه میرن دوست و معاون جرم اون کسی که این جرم رو تسهیل میکنه ترغیب میکنه تشویق میکنه مثل کسی که مثلا به یکی پول میده که بری جرم رو مرتکب بشه معاون جرم جرم میشه اینا همه مشخصه ما اینا همه رو قبلا با هم صحبت کردیم اومده گفته تا جرم در دادگاه ثابت نشه رأی مستدل نه همه و یا نیست دقت کنید تا جرم در دادگاه ثابت نشه و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر در صورت نبودن قانون تو پرانتز قطعی نگردیده نه همه و یعنی باید جرم ثابت باشه و یک رأی مستدل داشته باشه حتی این هم و اومده نگفته یا اصل بر براعت متهمه و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد پس ما باید اول یک جرمی رو ثابت کنیم بعد بریم اون شخص رو به عنوان مباشر شریک و معاون جرم مجازات کنیم توی این مورد من میخوام مثالی بزنم که در رابطه با بحث آقای دعایی هست خدا بیامرز مدیر مسئول اطلاعات که ازش خواسته بودن که اسمی از آقای خاتمی یا اون دوستان دیگر برده نشه و ایشون آورده بود و ایشون رو خواسته بود دادگاه دفاعی که ایشون کرده بود گفته بود که هیچ قانونی نمیومده این رو جرم اعلام کنه و این شما نمیتونید من رو بر اساس این قضیه محکوم کنید ختم به خیر شد یه جورایی این داستان‌هایی که مربوط به خودشون هست خدمه به خیر میشه ولی اگر اینها افراد عادی باشن ما میفهمیم مثلا بعضی مواقع ماشین هایی هستن که به خاطر همین بحث بدهجابی توقیف میشن بدون حکم قانونی و صرفا با نظر شخصی یا اعمال سلیقه شخصی که تو همون بند اول بود اینا توقیف میشن مثلا بحث سلیقه شخصی مثلا شما وقتی که گشت ارسال میگیردتون شما رو مجبور میکنه یک لباسی بپوشید که به زعم اون دوستان لباس درستی هست این اعمال سلایق شخصی هستش که حالا یا قانون ایراد داره یا برخورد اون دوستان هستش که مورد ایراد هستش مورد بعدی گفته که محاکم و داسرها مکلفن حق دفاع متهمان و مشتکان هم را رایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنها فراهم بر خب این یه مشخصه دیگه فرق متهم کسی که تفهیم اتهام شده با مشتکان کسی که فقط صرفا از اون شکایت شده و هنوز صفحه متهم نشده باید حق استفاده از وکیل و کارشناس براش برام بشه حالا شما بیاین ببینید جایی که وکیل و موکل رو با هم دیگه بازداشت میکنن و این خیلی بده دیگه شما وکیل یک پرونده هستید ایشون شما رو اختیار کرده برای دفاع ازش و هر دوتای شما بازداشت میشه مسئولیت دارن به صورت عقلانی وکلا در رابطه با بحث‌ها و اقدامات دفاعی خودشون و نمیتونید به صرف دفاع در مقام دفاع اینها رو شما بازداشت کنید. یک چیز خیلی ثابتی. حالا بماند که خود دولت و خود قانونگذار یک سری مواردی رو تصویب کرد که واقعا از لحاظ اقلانی مشکل داره. همین بحث وکلای مورد اعتماد قوه قضایی. ببینید من الان متهم هستم به مثلا جرم مثلا جاسوسی. اخلال در امنیت. جرم های این شکل. خب، اعتراضم به چه شخصی خود سیستم خود قوه قضاییه حالا فرض کنید قراره کسی به من کمک کنه که مورد اعتماد همون کسی هست که من بهش اعتراض دارم خب از لحاظ اخلاقی این مشکل داره و نمیشه واقعا این قانون رو 
عقلانی دونست متوجه هستی چی میگم من چرا باید به کسی پناه ببرم کسی رو وکیل خودم قرار بدم که مورد اعتماد اون کسی هستی که من باش دشمنی دارم و این خیلی برای من میتونه به عنوان یک جوک لحاظ بشه میتونه به عنوان یک چیز خنددار لحاظ بشه در رابطه با بحث استقلال قانون وکلای دادگستری خیلی صحبت ها شنیدیم واقعا این قضیه باید مستقل باشه وکیل باید بدون ترس دفاع کنه این چیزیه که حق شهروندیه اون کسی که مخالفت میکنه با این قضیه با حق استقلال قانون وکلا خودش یه روزی ممکنه نیاز به وکیل داشته باشه و اون وکیل باید از هیچ کسی نترسه ترسی نداشته باشه که اگر بخوام از این آدم دفاع کنم نونم رو قطع میکنم به هم فشار میارن نه باید کاملا مستقل باشه کی این صحبت ها شده زمان مرحوم مصدق یعنی یک چیز خیلی ریشهداریه نمیشه اینقدر راحت باش برخورد کرد تو مورد بعدی گفته که با دادخواهان و اشخاص در مزان اتهام و مرتکبان جرائم و مطلعان از وقایع و کلا در جرائم وظایف محوله و برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا رعایت ببینید اینجا ما حکومتمون یک شعار زدگی داره ما نامه هایی که حضرت علی در نهج البلاغه یا جاهای دیگه نوشته رو داریم کسی رو مؤاخذه میکنه به صرف اینکه رفته در سفره آدم های پولدار نشسته که فقرا رو اونجا راه نمیدادن شعار نیست دیگه این کار عملی بوده که علی ابن ابی طالب انجام داده یا در نامه هایی که داره گفته که طوری با افرادی که میان پیشت برخورد کن که اینها نترسن سربازات اینا رو دور کن بذار راحت با صحبت کنن اینها همون اخلاق و موازین اسلامی هستش که ما ماشاءالله خیلی خوب داخل این دوران تحصیلی آموزش پرورش و دانشگاه خوندیم حالا چه درست چه غلط خب زیاد نیازی نیست من توضیح بدم این برخوردی که داره میشه خیلی واضحه که با موازین اسلامی و اخلاقی رابطه این نداره مساواتی نداره من خیلی دنبال لغت میگردم تو صحبت ها که مشخص صحبت کنم احساسی صحبت نکنم دو دو تا چهار تا مورد بعدی اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب کرده که در مواردی که ضروری میشه و به حکم قانون شخصی رو بازداشت میکنن به خانواده اون خبر داده بشه و پرونده در یک مدت مشخصی به اون مرجع صالح ارسال بشه یعنی بحث سرعت و اینه که خانواده ها در در جریان دارن اخیرا از معترضین طبیعتا با من در تماس هستن واقعا طرف رو گرفتن بردن و بدونی که به خانوادهش خبر بدن تو یک مدت خیلی طولانی خانواده با گشت و گذار نهایتا متوجه شده که ایشون داخل زندان اوین هستن با توجه به اینکه این معترضینی که, این که بازداشت شدن عده‌شون زیاده توقع میره سرعت کار سیستم غذایی بره بالا و این هاشیه ها ایجاد نشه ولی در عمل اینجوری نیست در مورد بعدی اومده گفته که در جریان دستگیری و بازی و تحقیق از ایزای افراد جلوگیری بشه حالا مثالم زده مثلا چشماشون نباید ببندن اعضای بدنشون نباید بسته بشه تخخیر نباید بشن تخفیف نباید بشن و از این موارد بعد جلوگیری بشه من در این مورد چیز خاصی توضیح نمیدم مشخص آقایان چیز خاصی نداره مورد بعدی اینه که اومده گفته آقا بازیان و معمول تحقیق از پوشاندن صورت یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنها به اماکن نامعلوم و کلن اقدامات خلاف قانون خود داری کنند. 
خب اینا هم خیلی واضح و خیلی مشخصه در مورد بعدی بدونید و آگاه باشید که بازرسی ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی با جرم نداشته یا به متهم تعلقی ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بیمورد اونها خودداری بشه خب الان دیگه شما این رو میدونید وقتی که پلیس میاد داخل خونه شما یا میخواد بازداشت کنه کسی رو شما باید بدونید که ایشون حق نداره اسناد و مدارکی که ارتباط به جرم نداره رو برداره بره حالا تو مثال میگم نه اینکه مثلا اینا پرونده باشه خودتون بدونید در رابطه با بحث مسئولیت قانونی منه در رابطه با این صحبت هایی که میکنم اینا پرونده نیست مثلا مثلا من دارم مثال میزنم شخصی رو به جرم جاسوسی بازداشت کرده بعد داماد اون خانواده رو کشونده بودن برای باجوی و سنتا بعد از اون طرف دختر این آدم رو هم آورده به دختر این آدم گفته بودن که میدونی شوهرت داره بهت خیانت میکنه یا به اون شخص متهم گفته بودن که میدونید که دامادتون فلان میکنه تو دوبه میدونید چی کار داره میکنه توی مثلا فلان جا میدونید داره چی کار میکنه من بازم میگم اینها مثاله ها پرونده نیست یه خودتون بدونید خب اینها ارتباطی به موضوع جرم نداره مسائل خانوادگی هست چه بد که اگر اینها دروغ باشه و صرفا میخواد حالت ایزا داشته باشه و از اینها بخواد مثلا به عنوان سوء استفاده بشه حالا میگم دونه دونه اینها مثالش هست و هدف من اینه که شما آگاه باشید که وقتی پلیس یا مأمور ثابت میاد بدونید که چه حقوقی برای شما لحاظ شده مورد بعدی آگاه باشید هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخشاده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت من در رابطه صحبتی ندارم خیلی خیلی مشخصه خیلی خیلی واضحه مورد بعدی گفته که تحقیقات و بازیوی ها باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی و قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسط شده هند بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیره. خب الان ما موردش رو داریم دیگه. اون ضابط قضایی که گشت ارشاد باشه نظارتی روش نشده و توی اپیزود قبلی من در رابطه باش صحبت کردم. حالا قانون اینجا به ما گفته که بر اساس قانون باید برخورد جدی با اینها صورت بگیره. ولی من در عمل چیزی نمیدونم و ندیدم و متاسفانه روشی که داره میره جلو نهایتا شده به این اعتراض ها به این خشم فروخورده ای که نسل دهی هشتادی علال خصوص دارن و داره تو جامعه دیده میشه مورد بعدی گفته شده که پرسش ها باید مفید روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتصابی باشه و از کنشکابی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی احتراز کردند. اینجا معمول یعنی اجازه نداره که از شما بپرسه که مثلا شما مشروب میخوری یا نه شما مواد مصرف میکنی یا نه تو همین جرم امنیتی به سوال بپرسه و نباید بره تو آشیه 
یا همین بر سوالی که این کیه کناره ما تو رو با این دختره گرفتیم دوست دخترته دوست پسرته اینها سوالایی نیستش که توی تفهیم اتهاما و اقداماتی که بازیو داره انجام میده باید از متهما پرسیده بشه اگر که پرسیده میشه شما صرفا میتونید بگید که من به این سوال پاسخ نمیدم چون خلاف حقوق شهروندی منه مورد بعدی پاسخها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نمیشه شد برای اظهار کننده خوانده بشه و افراد باسواد در صورت تمایل خودشون مطلب رو بنویسن تا شبهه تحریف یا القا ایجاد نگرد خیلی مشخصه اگر بی سوادی یه بار بعد برات خونده بشه اگر که باسوادی اگر خودت میخوای بنویسی اونها حق ندارن مانع تو بشن و بگن که نه ما یا بگو ما مینویسیم و بر حالت اینها مواردی هستش که جزء حقوق شهروندی شماست در مورد بعدی محاکم و دادسرها باید بر بازداشتگاه‌هاشون نظارت کنند و رفتار مأمورین و متصدیانشون رو نظارت کنند و این باید به صورت جدی باشه مجریانی که این مقررات رو به صورت صحیح انجام میدن باید تقدیر و تشویق قرار بشن و با متخلفان هم برخورد قانونی بشه حالا اینا مشخصه دیگه از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیاء ضبطی و توقیفی متهمان اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسرها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف بشه و مادام که این قضایا نسبت بهشون تصمیم قضایی گرفته نشه حفظ و مراقبت اون باید انجام بشه و در هیچ موردی نباید مورد استفاده شخصی یا اداری قرار مورد بعدی به رئیس قوه قضایی گفته شده که موظفی هیئتی رو به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کنی و کلیه دستگاه ها که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار موظفن که با این هیئت همکاری کنند و این هیئت موظفه در صورت مشاهده تخلف علاوه بر کمک در اصلاح روش ها و مقرراتشون باید با متخلفاش هم از طریق مراجع قضایی برخورد جدی کنه و اقداماتش رو به رئیس قوه قضاییه گزارش بده ببینید این برخورد جدی رو آدم میبینه تو قانون یعنی خود قانونگذار خیلی جدیه خیلی مهمه براش این کلمه برخورد جدی چندین بار داخل این قانون اومده و نهایتا اینکه این ماده واحده تو 15 اردیبهشت 83 تصویب شده و 16 هم شورای نگهبان اون رو تایید کرد مورد بعدی که ما داشتیم در رابطه با بخشنامه بوده یه بخشنامه قوه قضاییه میزنه تو سال 1400 و بر اساس همین قانون آزادی های مشروط بیشتر اومده به بحث ممنوع خروجی و دستوراتی که داستان کل کشور میده اشاره کرده. کلیتش رو بخوام بگم این گفته که آقا ممنوع خروجی اگر میخواین انجام بدید باید از طریق داستانی کل انجام میشه. خودتون حق ندارید نامه بزنید به اداره گذرنامه یا سایر نهادها و کسی رو ممنوع خروج کنید. محدودیت گذاشته آقا ممنوع خروجی 6 ماه محدودیت داره. اگر قبل از اینکه شما میخوای احضار کنی متهم رو ممنون خروشیش رو صادر میکنی باید به قول معروف اون طرف رو که اومد داخل داستان و حاضر شد و صحبت شد و براش قرار تأمین صالح اومدی و حالا هر چیزی شد از اون دستور ممنون خروجی باید سریع رفع سر بشه توی دولت آقای روحانی یک چیزی اومد به نام منشور حقوق شهروند که این قانون نیست ولی آقای روحانی اومد توی یک سری اختیاراتی که بر اساس قانون اساسی بهش داده بودم یک سری موارد رو شرح داد میگم قانون نیست فقط اومده یک سری موارد رو شرح داد ما طبق قانون اساسی به موجب اصول 
113 و 121 مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی رو بر عهده رئیس جمهور داریم و بر اساس اصل 134 قانون اساسی این برنامه و خط مش دولت تعریف شد و قرار شد که تو نظام حقوق ایران ساری و جاری بشه بیشتر یک کار شعاری بود تا یک کار قانونی متوجه هستی میگم ولی کار بدی هم نبود نمیشه مثلا زیر سوالش بود برحالت یک سری موارد رو باز کرد یک سری موارد رو توضیح داد این از نبودنش بهتره اون قانونه که بار اول با هم دیگه رفتیم به غیرت بخشنامه اون از همه مهمتره چون قانونه و زمانت اجرا داره برای خودش ولی توی این موارد ما یه سری موارد کلی رو داریم که برقیده من شنیدنش خالی از لطف نیست چون حجم این قانون خیلی زیاده ترجیح من اینه که به صورت تیتروار همون تیترایی که خودش داره الف ب ب ت اینو بریم ولی اون جایی که احساس کنیم که نیاز ورود پیدا کنیم داخلش رو با هم دیگه یه مورد بکنیم مورد الفش حق حیات و سلامت و کیفیت زندگی که مشخصه باید دولت یه سری تلاش بکنه بحث‌های بهداشتی هست بحث‌های زایمان زنان شرایط کارشون تو بحث زایمان بحث فقر و معلولیت و کودکان و اینکه کودکان اجازه کار ندارن و این بحث های حقوق معلولین و افراد سالمند و نهایتا یک فضایی باید نهایت ایجاد بشه که توی اون افراد بتونن از فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار بشه این شد بند علیه بند بهش حق کرامت و برابری انسانی هستش که گفته شهروندان باید از کرامت انسانی نا برابر باشن و اگر تصمیم گرفته بشه که اینها رو بخواد جا به جا کنه اینها فاقد اثره و نباید شهروندان رو محروم کنیم از این موارد حسیت و اعتبار شهروندان باید حفظ بشه حق نداریم بحث های احانت آمیز و حجب و افترار رو داشته باشیم که این آقای عباسی حسن آقای عباسی که قشنگ این قسمت رو خورده و استداخم قیق کرده بحث حجب و افتراع و این داستان ها به فوتبالیس ها و بازیگران و هنرمند های ما رو داره من نمیخوام دفاع کنم از کسی ولی این نحوه برخورد و سخنانی هایی که داره میشه کاملا مقایر با بحث حقوق شهروندی است توهین و تاخیر و ایجاد تنفر نباید نسبت به قومیت ها و گروه های مختلف اجتماعی سیاسی بشه ببینید واضحه یعنی اصلا نیاز نشه فکر کنید قشنگ حرف و جبیده گذاشته جلود و جایی برای تفسیرش نداشته و نهایتاً گفته که زنا حق دارن توی سیاست گذاری و قانون گذاری و مدیریت و اجرا و نظارت و مشارکت اینا باشن. مورد بعدی بند پ هست که حق آزادی و امنیت شهروندی هستش که گفته آقا جان آزادی های فردی و عمومی شهروندان باید مسئول از تعرض باشه. بحث اینه که هر شهروندی حق داره امنیت جانی و مالی و حیثیت و حقوقی و غذایی و شغلی و اینها رو داشته باشه و هیچ مقام نباید به نام اینها بیاد اینها رو تهدید و تعرض کنه که باز ما توی سخنرانی که داریم برای بحث های مختلف الان ما بحث اموال یک سری سلبریتی داریم سایه علی کریمی که بدون هیچ منشهی داره مورد تهدید قرار میگیره ایشون به اموالش که بیاین اموال این آدم رو بگیریم اگر میخواد ادامه بده و خسارت ها رو از این آدم باید بگیریم اینها خلاف حقوق شهروندی هستش در ادامه گفته شده که شهروندان حق دارن در صورت که تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خودشون بشه به نهایت سهولت به ماموران تامین کننده امنیت عمومی دسترسی پیدا کنن و این ماموران هم بعد بدون وقفه بدون تبعیض متناسب با تعرض و تهدیدی که هست خدمات خودشون رو انجام بدن 
برد ته حق مشارکت در تعیین سرنوشت هستش بحثایی هستش که از طریق همه پرسی یا انتخابات آزاد باید صورت بگیره و در رابطه با بحثایی تبلیغات رادیویی تبلیغات تلویزیونی اینها باید همه هماهنگ باشن باده 17 و 18 همین بحثایی صدا سیما و بحثایی بند 3 سه نقطه در واقع حق اداره شایسته و حسن تدبیره که حالا خیلی کلی داخلش هست من باز ورود پیدا نمی کنم مورد جیم حق آزادی اندیشه و بیان هست همین موردی که الان من دارم انجام میدم من حق دارم به صورت آزاد اندیشه و اون چیزی که یاد دارم عنوانه یک حقوقدان رو برای شما بگم دولت باید آزادی بیان رو به طور خاص در عرصه های انتربادات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی از جمله روزنامه و مجله و کتاب و سینما و رادیو و تلویزیون انجام بده و اینها رو تضمین کنه نه اینکه تا یک مشکلی پیش میاد اصطلاحاً این بحث‌های مناظرات پیش بیاد ما مناظرات فقط در انتخابات داریم و وقتی که حسابی به مشکلات اساسی می‌خوریم اینها باید مداومت داشته باشه گروه‌های مختلف آزادانه بیان اندیشه هاشون بگن باز من ارجاع میدم به صحبت آقای متحری که گفته توده‌ای ها بیاد ما الان بحث توده‌ای ها رو نداریم اخشار خودی هستن اخشار مذهبی خودمون هستن اخشار غیر مذهبی باید بیان از این امکانات استفاده کنند و اون چیزی رو که دارن بیان کنند آزادی بیان داشته باشن بدون ترس ماده 28شون میخونم صراحتا جالبه شهروندان از حق نقد ابراز نارضایتی دعوت به خیر نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارن دولت موظف است به ترویج و گسترش فرهنگ انتقاد پذیری تحمل و مدارا است این میبینید چقدر واضح داره میگه من حق دارم نقد کنم نارضایتی رو ابراز کنم از اینکه یک شخصی میاد پلاکای ماشین مردم رو میکنه بدون هیچ مجوز قانونی من حق دارم به عنوان یک حقوقدان اعتراض کنم نظرم بگم و به مردمم آگاهی بدم باز توی مواد بعدی هم اومده بحث مطبوعات هست و سانسور و نشریات تو بنده چه حق دسترسی به اطلاعات داخلش گنجونده شده توش اومده که دستگاه ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه بندی شده و مورد نیاز جامعه است بحث حقوق کودکان و اینکه در معرض محتوای غیر اخلاقی نباید قرار بگیرند و هر گونه محتوای اینجوری باید جلوگیری بشه بریم تو بحث خیلی جالب و باز قشنگه حق دسترسی به فضای مجازی دقت کنید چقدر واضحه چقدر سریحه ماده 33 حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهرمند شود این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی زبانی سنت ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است ایجاد هر گونه محدودیت تو پرانتز مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه بدون مستند قانونی سریح ممنوع است. دیگه واضح تر از این من نمیدونم چجوری بعد گفته بشه که آقا فیلترینگ و اینها باید با مستند قانونی سریح باشه. مستند قانونی سریح. بخشنامه نه، نمیدونم دستور نه، مستند قانونی سریح. این خیلی خیلی مهمه این. خیلی خیلی باید توش ورود پیدا کرد یعنی یک نهاد قانونی باید این تصمیم رو بگه و مستند بشه به این قضیه صرفا نمیشه با 
نمیدونم بخشنامه و با اینجور چیزها ما اینها رو من کنیم خب عملش رو من کار افتن حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک تجارت الکترونیک به صورت غیر تبعیض آمیز برخورد داشت حالا مثلا تو اینجا من بخوام بگم ما داشتیم که مثلا وزیر امور خارجه ما توییت میکرد یا وزیر ارتباطات ما توییت میکرد خب این حق دسترسی آزاد رو ما نداریم فیلترینگ شدیم اون چجوری توییت میکنه حالا جالب با توییت میکنه تو فیسبوک شرکت میکنه و اونجا فیلتره چجوری ایشون دسترسی داره چرا من ندارم چرا این تبعیض هست ماده 35 هم حق شهروندان دونسته که از امنیت سایبری و فناوری اطلاعات و اینها استفاده کنن قسمت خه قسمت حق حریم خصوصی هستش که تفتیش و گردآوری و پردازش و به کارگیری و افشای نامه ها هم از الکترونیک و غیر الکترونیک اینا همه ممنوع مگر به حکم قانون بحث بازرسی هست که ممنوع مگر به حکم قانون یعنی مثلا اون چیزی که داره اتفاق میفته من دیدم و شما هم میتونید برید با ماشین دور میزنید معمولی جلوی شما رو میگیره و از شما میخواد که گوشیتون رو بهش نشون بدید که داخلش فیلم برداری شده یا نشده این یک نوع بازرسی هست و نیاز به حکم قانون داره و ایشون اجازه نره گوشی شما رو بگیره داخلش رو چک کنه مگر به حکم قانون یا قسعله هازا دیگه این مواردی که اصلا ایزو بازرسی هستش برای تفتیش هر خودروی شما نیاز به حکم سریح قانونی داری ولی خب میزنن بغل و ماشین شما رو بازجویی میکنند و اینها خلاف حقوق شهروندی هستش تو مورد بعدی گفته شده که اگر که نهادی اطلاعاتی داره باید از طریق نهادهای غذایی درخواست صورت بگیره و این اطلاعات در اختیار قرار بگیره و هیچ مقام و مسئولی حق نداره بدون مجوز سریع قانی اطلاعات شخصی افراد رو در اختیار دیگری قرار بده مادی بعدی هم بحث بازرسیش و تفتیش بدنی که باید بدون اهانت و بدون آزار باشه و آزمایش ها و اقدامات پزشکی اجباری بدون مجوز قانونی ممنوع مورد بعدی کنترل صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط کار اماکن عمومی باید باشه و این موارد باید رعایت بشه در مورد بعدی گفته که شهروندان حق دارند که حق حریم خصوصیشون توی رسانه ها و تریبون ها رعایت بشه و افرادی که این رو رعایت نکنند مشکل دار بشه بریم توی قسمت دال که مهمه حق تشکل، تجمع و راهپیمایی توی ماده 43 گفته شده شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و سنفی و سازمان‌های مردم نهاد با رعایت قانون برخوردارند. هیچ کسی را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود. ماده 44 گفته حق شهروندان است که در قالب اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و نظام‌های سنفی در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اجرای قانون مشارکت موثر داشته باشند. ماده 45 گفته فعالیت‌های مدنی در حوزه‌های حقوق شهروندی حق هر شهروند است. سازمان‌های مردم نهاد باید حق دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند. و ماده 46 گفته که حق شهروندان است که آزادانه و 
و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها و شرکت در آنها اقدام کند و از بیطرفی دستگاه های مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شود خب این ماده 46 رو حساب بزنید با هم دیگه کم فکر کنید در موردش در همون ابتدای امر یک نامه منتشر شد که اشخاصی مثل آقای اشتری و یه سری فعالیت های فعالان قسمت اجتماعی از وزیر کشور خواسته بودند که یک تجمعی رو اجازه بده در رابطه با اعتراض مردم به کارهایی که گشت ارشاد کرده و حالا مورد قشنگ مشخص بود اون نامه‌ای که هممونم احیانا دیدیم تا الان من یاد ندارم نمیدونم خیلی نمیشه تحقیق کرد که یک دستوری صادر شده باشه برای تجمع که برخلاف نظر نظام باشه مثلا شما برای روز وفات حضرت رسول اومده بود ساعت چهار تو همه تلویزیون و همه فوتبال و همه جاها آوردن که ساعت چهار بیایم تجمع کنیم که این احانتی که شده به ساعت مقدس قرآن و پیامبر و پرشم مقدس جمهوری اسلامی تجمع کنیم خب اینها بهشون پذیرایی شدن تو صداسی ما دیده شدن و این بیطرفی که کاملا نقص شد و کاملا حمایت شدن و از این حرف اما توی جبهه مقابل هیچ گونه اقدامی برای این درخواست ما انجام نشد. درخواست ما یعنی من هم خودم معترض هستم و دلم میخواد یه جای جمع شم. دوستان برگزار کننده و کسایی که قانونن این اجازه رو میتونن به مردم بدن معمولا بهانه میکنن که ما نمیتونیم امنیت این دوستان رو تأمین کنیم و این همایش ها معمولا به خشونت کشیده میشه. ما ماشاءالله خدا رو شکر مأمورین انتظامی و امنیتی کم نداری. و چجور داخل اون تجمعهای خودتون میتونید امنیت رو برقرار کنید توی تجمعهای کسایی که معترض هستن موظف هستید امنیت رو صلاحاً برقرار کنید یا اگر که میتونید بعد رسما این رو اتخایی کنید حداقلش اینه دیگه آقا شما معترض حق دارید چون مثلا میدونیم جمعیتون زیاده ما قد نیرو نداریم ولی انتفاق نمیفته بیاین صف به صف بچینید مردم میان اونجا و خیلی مسالمت آمیز اعتراض میکنن ما نمونهش رو میتونیم بگیم 25 خورداد سال 88 بود اگه اشتباه نکنم تاریخش من یادم خودمم توی اون اجتماع حضور داشتم نه به عنوان یک معترض بلکه به عنوان یک بیننده شاید اونجا هم حضور داشتم دانشجو هم بودم سکوت بود کسی شعاری نمیداد که هنجار شکن باشه و حالا تجمع هم قانونی نبود طبیعتا غیر قانونی بود و کسی به اونها اجازه نداده بود همین وزیر کشور اجازه نداده بود یعنی ببینید باید این اعتراضات به صورت قانونی اجازه داده بشه و تبدیل به خشم نشه اگر همون روز اول اینها اجازه میدادن برای اعتراض ما قطعا این وضعیت خشمگین رو نداشتیم نخواهیم داشت گردن ولی متاسفانه اینها در حدی شعار هست و اجرا نمیشه متاسفانه بریم تو مورد بعدی که حق تابعیت اقامت و آزادی رفت آمده مورد بعدی حق تشکیل و برخورداری از خانواده هستش و نهایتا بند زه حق برخورداری از دادخواهی عادلانه ماده 56 چی میگه؟ حق شهروندان است که به منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بیطرف و قضایی انتظامی اداری و نظارتی دسترسی داشته باشند و هیچ کس رو نمیتونیم از حق محروم کنیم. 
اصل براعته و هیچ کسی مجرم شناخته نمیشه مگر اینکه جرمش ثابت بشه حق دفاع و شخصی بودن مسئولیت جزایی رسیدگی در زمان معقول و بدون اطالی دادرسی و با حضور وکیل اینها داخلش اومده شهروندان حق دارن از بعد تا ختم فرایم دادرسی در مراجع مختلف به طور آزادانه وکیل انتخاب کنن اگر افراد توانه انتخاب وکیل رو در مراجع قضایی ندارن باید برای اونها امکان تعیین وکیل فراهم بشه در راستای استیفای خدش نافذیر حق دفاع از استقلال حرفهی وکلا حمایت خواهد شد اصلا یه جورایی میشه گفت این مرسیه است تا حساب ماده این منشوری که دولت تصویب کرده حق آزادانه انتخاب وکیل رو طبیعتا ندارن یک لیستی دارن که اینها مورد اعتماد رئیس قوه قضایی هستن درسته که مثلا نشان نخوام اینو انتخاب کنم میخوام یه وکیلی خودم آزادانه انتخاب کنم این یک مورد هست و بحث استقلال حرفه‌ای هستش که باز این هم سرجای خودش دارای بحث خیلی خیلی طولانیه و شما نمی برگزاری علنی محاکمات شهروندان حق دارند در صورت در جلسات رسیدگی حضور یابند و موارد اساسی صرفا به حکم قانون میباشد ماده 60 رو میخونم شهروندان اهم از متهم محکوم و قربانی جرم از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتیشان در برابر مراجع قضایی انتظامی اداری برخوردارند و موارد بعدی ماده 61 هست محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعی مواجه میباشند صرفا در دادگاه های دادگستری به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه انجام خواهد شد اعضای هیئت منصفه باید تجلی وجدان عمومی باشند و از برایند افکار و نظرات گروه های اجتماعی بر بیاد خدا این چیزی که هست ما اصلا اتحامات سیاسی نمیدونیم چیه اتحامات مطبوعاتی نمیدونیم چیه چندین خبرنگار رو بازداشت کردن و اینها از این حقوق شهروندی خودشون به نحوی محروم شدن حق شهروندان است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز منصوم باشند هرگونه تهدید اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بسگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنون است یه واضح دیگه برای چی میگن توی ماده 63 به بعد هم در رابطه با حق شهروندان از بابت اطلاعی که باید در مورد نوع و علت اتهامشون باشه صحبت شده و این اطلاعات بعد در اختیارشون قرار میده توی بازداشتگاه ها یا زندان های قانونی نگهداری بشن و خانواده هاشون هم اطلاع پیدا کنن توی بازداشتگاه ها باید محکومان و زندانیان از حقوق شهروندی مربوط به تغذیه و پوشاک و مراقبت های بهداشتی برخوردار باشن و بتونن به خانوادهشون در ارتباط باشن. خدمات آموزشی و فرهنگی و انجام عبادات و دینی و این احکام هم باید تصمیم میشه. بحث ماده 65 در رابطه با تجدید نظرخواهیه و بحث ماده 66 که در رابطه با اینه که وقتی که طرفین بازداشتشون تموم میشه باید به زندگی شرافتمندانه خودشون برگردن و از حقوق شهروندی به ویژه اشتغال به کار برخوردار بشن و محرومیت اجتماعی باید حتما به صورت قانونی تعیین بشه و حدود و زمانش مشخص بشه نه باید به صورت نامفهوم با اینها برخورد بشه در مورد بند جه که میگه که حق اقتصاد شفاف و رقابتی هست تو بند سین حق مسکن هست تو بند شین اصطلاحا حق مالکیت هست که هیچ کسی نمیتونه 
مالکیت رو از کسی سلف کنه مزاحمتی ایجاد کنه مگر به موجب قانون بند ساد حق اشتغال و کار شایسته هست این رو من موردی میگم دیگه حق رفاق و تأمین اجتماعی هست و حق دسترسی و مشارکت فرهنگی هست همین رو داخلش صحبت حق آموزش و پژوهش هست و نهایتا حق محیطیزیست سالم و توسعه پایدار و حق صلح و امنیت و اقتدار ملی و این داستان ها و سازوکار اجرا و نظارتش رو هم اومده مشخص کرده که رئیس جمهور باید شخصا اینها رو بررسی کنه رئیس جمهور هر ساله گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه و در صورت نیاز منشور را روزامت می کند حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نهایت 120 ماده آورده که توش ارجاع قانونی داده که ما اینا رو از داخل این مواد و این اصول اسناد قانونی به دست آوردیم خستتون نکنم بحث بحث شاید خشکی باشه ولی نیازه که ما بدونیم که حقوق شهروندی به چه سبک و سیاقی هستش خیلی شعارگونه است ولی واقعا از حقوق اولیه ماست اینکه نحوه برخوردمون با حکومتمون با دولتمون به چه سبکی باشه هیچ موقع من به خشونت کسی رو دعوت نکردم هیچ موقع من به تخریب اموال عمومی کسی رو دعوت نکردم اون چیزی که همیشه از جانب من اتفاق افتاده این بوده که تو حق داری اعتراض کن یک اعتراض مسالمت آمیز و هیچ وقت دوست نداشتم که مردم من به جان هم بیفتن مردم من رو به روی همدیگه قرار بگیرم من واقعا همون اندازه که از کتک خوردن مردم معترض ناراحت میشم از کتک خوردن نیروهای امنیتی ناراحت میشم هم اون نیروی امنیتی برادر منه هم اون کسی که تو خیابون داره اعتراض میکنه برادر من هیچ فرقی بین اینها نیست ما همه ایرانی هستیم ما همه از حقوق شهروندی برخوردار هستیم و باید خودمون این رو درک کنیم که هیچ راهی جز تعامل با همدیگر رو نداریم این مملکت به اندازه کافی انقلاب دیده و هر باری که انقلاب شده از زندانی به زندانی دیگری رفته و نتیجه اون چیزی نشده که باید می شده و ما دوشاره یه سری داستان هایی شد نمونش هم بخوام بگم که منظور من متوجه بشید مثلا ما قانون تصویب کردیم و قانون قبلی رو کنار گذاشتیم دوباره رجعت کردیم و قانون قبلی رو آوردیم انقلاب به معنی در آوردن درخت از ریشه است نه به عنوان اصلاح اون و دولت وقتی که امکان اصلاح رو از جامعه میگیره اینها تبدیل به یک خشم میشه که نتیجهش همون انقلاب میشه اینها باید توسط دولت کنترل بشه دولت به عنوان حاکمیت باید زمینه اعتراض رو برای مردمش فراهم کنه نه اینکه خدایی نکرده و این وضعیتی که داریم میبینیم اتفاق بیفته
من به عنوان یک انسان آزاد حق دارم که بتونم اندیشه های خودم رو بیان کنم من با هجاب موافقم ولی با هجاب اجباری مخالفم نباید به خاطر این قضیه مورد بازداشت مورد اتهام یا هر چیز دیگه قرار بگیرم این عقیده منه و من آزادم که این عقیده خودم رو بیان کنم من آزاد هستم و این آزادی من نباید سلب بشه من آزاد هستم که موکلم رو انتخاب کنم من آزاد هستم که انتخاب بشم من باید مورد حمایت قرار بگیرم به عنوان یک وکیل نه اینکه به همراه موکلم بازداشت بشم من به عنوان یک شخص عادی حق دارم وکیل انتخاب کنم خودم رو دارم میگم فردای روزی اگر بازداشت شدم باید بتونم یک وکیل آزادانه انتخاب کنم نه از وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضاییه عقلانه نیست این قضیه اصلا یک اعتراض مدنی این قضیه من حق دارم یک وکیل آزادانه انتخاب کنم حالا شایدم رفتم از وکلای مورد اعتماد شما انتخاب کردم ولی نه این حق آزادی من سلب بشه وقتی یک دولتی میاد وکیل رو که در انجام وظیفه قانونی خودش داشته کار میکرده موکل داشته وکیل یه پرونده بوده بازداشت میکنه یا خبرنگار رو بازداشت میکنه در واقع این دولت خودش رو در مزان اتهام قرار میداره و مردم ازش میخوان که آقا چی شده اینا که برای ادالت و امنیت شغلشون تعیین شده حالا متاسفانه کسب و کار تلقی کردن دوستان ولی واقعا شغل بتالت کسب و کار نیست ادالت خواهی پشتش هست که توی شغلای دیگه طبیعتا نیست کسی که لباس میفروشه کسی که تو بازار خدمات اقتصادی انجام میده کسی که راننده تاکسی هستش اینها کسب و کار هستن ولی نمیتونی شما شغل وکالت رو که طرف نباید از کسی به ترس شجاع باشه حرفش رو بزنه شرافت داشته باشه رو بکنی کسب و کار بکنی یک مسیری که استقلال خودش رو از دست بده ما الان یه سری چیزامون رایگانه وکالت تسخیری یه سری وکلا موظفن برن و به کسانی که قانون باید براشون وکیل تعیین بکنه مجانن وکالت انجام بدن خب کجای کسب و کار کدوم شغل هست که شما موظف هستید که مجانن مثلا لباس در اختیار کسی قرار موظف هستید مجانن مسافر کشی کنید مجانن نمیدونم سوپرمارکت اصلا چه چیزی نداریم چون این کسب و کار نیست تو وظیفت توی وکیل که مجانن به صورت تسخیری برای یک سری افراد بری وکالت انجام بدی ولی متاسفانه در رفتار میبینیم که این مجلس قانونگذاری ما در یک برخورد خیلی نابهنجار با شغلهایی که هست داره وکالت رو هم جز شغلهای دارای کسب و کار قرار میده و این خیلی بده و این خیلی افتضاحه و خیلی خندداره شاید به امید اون روزی که اقلانیت و اخلاق داخل جامعه ما حکم فرما بشه و نماینده های مجلس ما رؤسای قوای سگانی ما بر اساس اخلاق و اقلانیت تصمیم بگیرن و مردم ما آزادی های حد خودشون رو داشته باشند و به اونها اختشاشگر، فتنگر یا خس و خاشاک، توفاله هر چیز دیگه این شکلی تلقی نشه بهش گفته نشه ما تو جامعه هستیم و داریم یا زندگی میکنیم و میبینیم که افراد معترض شاید مسیرهای اشتباهی رو برن جده و شاید تخریب اموال عمومی کنن ولی اختشاشگر نیستن کسی دیگری باید تصمیم میگرفته مثل وزیر کشور و اجازه تجمع قانونی به اینها میداده و این باعث یک خشم فروخفته میشه که به صورت این مدل اعتراضات دیده میشه
و متاسفانه معمولین امنیتی و معمولین انتظامی ما هم درگیر این تصمیمات اشتباه میشن اگر که تجمعی صورت بگیره به صورت قانونی طبیعتا ما این رفتارها رو نخواهیم دید و این وزیر کشور هستش که باید رفتاری رو حقی رو برای شهرمندهای کشورش به رسمیت بشنسه هیچ گونه عذرخواهی از سوی مسئولین صورت نگرفته که این خشم عمومی فروکش کنه هیچ گونه برخوردی مناسب با عاملان این قضیه صورت نگرفته متاسفانه و هر چه جلوتر میریم وضعیت بدتر میشه و خشم عمومی رو کاری میکنن که بیشتر بشه به طور خیلی تعجب آوری انگاری که دوستان عاملانه دارن خشم عمومی رو زیاد میکنن توقع میره از رئیس قوه قضاییه توقع میره از رئیس جمهوری به عنوان کسی که وظیفش نگهداری و پاسبانی از حقوق اساسی مردمه که ورود پیدا کنند به صورت شجاعانه و قلب مردم رو تسخیر کنند و با اقداماتشون باعث فروکش کردن خشم جامعه بشه ولی متاسفانه ما نمیبینیم متاسفانه تلاش بر این شد که بدون بحث‌های احساسی و کاملا نظریات حقوقی شما رو آگاه کنم میدونم که خوش بود میدونم که یک کمی شاید خسته کننده بود ولی نیاز بود که شما بدونید که بحث حقوق شهروندی چی هست و چه تفاوتی با حقوق اساسی شما داره و آگاهانه تصمیم میگیرید بنده اینها رو وظیفه خودم میدونم حتی اگر که برخورد غیرقانونی با من صورت بگیره و اگر که روزی بازداشت بشم بابت این موارد بقیدی خودم این بازداش بازداش غیرقانونی خواهد بود چون من صرفا هدفم آگاهی دادن به مردمم بوده نه چیز دیگه و آزاد هستم که نقطه نظرات خودم رو بدم و هیچگاه مردم رو به خشونت یا درگیری و تخریب دعوت نکردم و همواره ازشون خواستم که به صورت معقول و مسالمت آمیز اعتراضهای خودشون رو بیان کنم هر گونه صحبتی هر گونه اقراری برخلاف این پادکست و اپیزودی که داره ضبط میشه خدمتتون نافذ نیست و اگر که باشه تحت فشارهایی بوده که از خارج من موارد شد و تمام صحبت های خودم رو اینجا تایید میکنم و مسئولیت اون رو هم شخصا به عنوان محمد جواد عیان انسانی وکیل پایی که دادگستری در تهران به عهده میگیرم و هیچ شخص دیگری حقی که در این رابطه مورد مواخذه قرار،, قرار بگیره نداره و اقارین من صرفا همین هست و هر گونه اقراری بعدا به صورت صوتی و تصویری از من منتشر بشه همه فاقد اثره امیدوارم که دست به دست هم بدیم و میهن خودمون رو آباد کنیم و با کمترین هزینه به اقلانیت و اخلاق در جامعهمون برسیم همتون رو دوست دارم حتی اون کسایی که با من مخالف هستید حتی اون افرادی که توی این جامعه با من و امثال من برخورد ناشایسته میکنم از خواهی میکنم اگر کیفیت صدای من کم بود این قسمت توی دفتر خودم ضبط شده و داخل فضای استدیووار نبوده تلاش شده که صدا با کیفیت باشه ولی بهتر از این نمیشه همتون رو دوست دارم قلبا دوست دارم موازه به خودتون باشید تا اپیزود بعد. 
برای توی کوچه رخصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیس رو درختای فرسوده برای پیروز و اعتمال انقرازش برای سگهای بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوقفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای هاینده برای اجباری برای نخبه های زندانی برای کودکان هفتانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعارهای تو خالی برای آوار خونه های پوشالی برای احساس آرامش برای خورشی پس از شبای طولانی برای غرصای حساب و بیخوابی برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن زندگی آزادی sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boland Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boland Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.